0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. A força do discurso de Erdogan na Turquia, conservador e de direita, traz instabilidade para a região e a Europa. Na Polônia, Partidos de extrema direita ganham espaço no parlamento como nunca visto nos países do leste europeu, a ex-cortina de ferro. A União Europeia critica o país pelo controle do judiciário e o cerceamento à liberdade de imprensa. Jamal Khashoggi, jornalista saudita, radicado nos Estados Unidos e crítico da família real, foi morto e esquartejado dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, a mando do príncipe Mohammed bin Salman. O general Qasem Soleimani, segundo homem na hierarquia iraniana, foi assassinado pelo exército americano, gerando enorme tensão na região. Dois dias depois, bases americanas no Iraque foram alvo de mísseis do Irã. Sob a ameaça de Trump, de bombardear 52 alvos no país na mesma semana um avião ucraniano é abatido por míssel iraniano matando 176 pessoas aumentando a temperatura no brasil bolsonaro insiste no apoio incondicional ao governo trump criando situações delicadas ao itamaraty junto aos países árabes os refugiados da síria Seguem com seu flagelo e parte dos países desenvolvidos se recusa a olhar para o problema. Na Venezuela, semanalmente, líderes autoproclamam-se presidente. Maduro não abre mão do poder e o povo está vivendo na miséria. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, está exilado na Argentina. No Chile e na França, o povo está nas ruas contra a Previdência e o governo de seus países. Enquanto isso, a China segue como grande beneficiária da crise entre Estados Unidos e Irã em sua estratégia de se projetar como alternativa benigna ao governo Trump. Ao mesmo tempo, reprime com violência as manifestações de Hong Kong. São tantas manchetes, mas é preciso saber quais são as ações dos líderes mundiais em temas como meio ambiente, tecnologia educação e o valor da vida no século 21 ou tudo se resume a um grande mercado mundial. Sou vanderlei Vieira e junto comigo estão os observadores atentos, Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Olá, Cris.
1: Fala, vande Agradecer a mesa. Cara, tema fácil, né? Perguntas fáceis, né? Começar o ano bem. Mas como esse é um podcast que ganhou uma responsabilidade muito grande, porque derrubou um ministro no dia da sua estreia, para a gente vai ser
2: mole e mole. Fala, Ju. Olá, pessoal. Vande, Chris, Paulo e Samuel. É, essa pauta é uma pauta complexa. Mas já de cara eu gostaria de propor aqui algumas questões para para mesa aqui. Eu acho que é difícil a gente falar em projeção futura sem antes analisarmos as crises mundiais da atualidade e as lições que a gente pode tirar dessas crises. Então, o meu recorte começa com a crise econômica de 2008 e seus desdobramentos, a crise da democracia liberal, entender os pontos de convergência e divergência dos movimentos de rua em diversos países, a crise climática, que do meu ponto de vista talvez seja a mais importante é, no futuro próximo, os desafios tecnológicos... E por fim, a desinformação e as fake news. Acho que já tem tema suficiente para um bom bate-papo aqui com a gente. É, e para deixar aqui já registrado o nosso tradicional recadinho, o podcast Por Uma Vida Menos Ordinária está disponível em diferentes plataformas digitais, como o Spotify, o Deezer, o iTunes, o SoundCloud. E nas redes sociais também, no Twitter e no YouTube. É simples e fácil nos encontrar, é só acessar uma dessas plataformas ou mais de uma, digitar por uma vida menos ordinária e começar a nos seguir. E quem gostar e quiser divulgar uh, o nosso podcast nas redes sociais, nós já ficamos muito agradecidos. Beleza, e
0: conosco hoje para essa jornada de pelo menos três dias só para discutir esses poucos temas... E para nos ajudar a entender para onde esse mundo caminha, nós temos hoje dois convidados, o historiador Paulo Vicentini e o cientista social Samuel Vidile. Paulo, por favor, se apresente para o nosso gigantesco e planetário público. Uh, meu nome é Paulo
3: Vicentini, sou formado em História, atualmente diretor do Departamento Museus de Jundê. mas Durante muito tempo eu vivi na China e na África, em diferentes países africanos e, ao contrário de todos aqui, eu tenho uma visão hiper otimista em relação ao futuro da humanidade. Que beleza! É, é diferentemente, porque historiadores não, normalmente são pessoas, é, vamos dizer assim, mais pessimistas em relação ao homem, né? Eu não, eu tenho uma fé muito grande no homem e a questão das crises é, que nós vamos discutir, tirando-se a questão ambiental, elas, na verdade, são de caráter regionais. E econômicos? De... Sim, sim, econômicos? Sim. Eminentemente econômicos? o surgimento de novos atores, que essas próprias sociedades não estavam acostumadas a ver emergir dentro
0: de si mesmas. Né? Bem, mas isso é né, o vai conversando ao longo do tempo. Samuel, quem é você na fila do pão?
4: sou nada <risos> eu sou cientista social também trabalho com pesquisa, dou aula e eu digo para vocês que eu acho que eu concordo um pouco eu, eu compartilho um pouco do, do otimismo do Paulo, assim, eu também acho que a gente vive um momento único com muita coisa diferente mas eu acho que, que tem, tem jeito <risos> eu acho que tem, tem solução a gente vive uma situação com muita... As grandes novidades estão sempre em volta da sociedade, né? Meu tema apaixonado, assim, de estudo é a sociologia e a pós-modernidade. E eu consigo ver que é, existe um movimento que tem suas particularidades, porque a gente vive numa situação particular do mundo, com muita informação, com muita... Com, muita, é, é, com muito conhecimento, né? E a gente pode é, é, avaliar isso de uma outra maneira. Eu penso, eu, eu, eu acabo sendo um pouco otimista também. Eu tenho fé, eu tenho fé.
0: Bom, é, quem que começa a falar e qual é, desses fáceis temas aqui que, que foram esboçados pelo, pelo Juliano é, abre a nossa conversa. Vai lá, Cris.
1: Eu vou, vou aproveitar o otimismo dos colegas. E primeiro que pô, é importante a gente olhar para as coisas com otimismo, mas vou fazer uma provocação para a coisa ficar interessante. É, algumas coisas são fatos. É, a gente tem uma crise num, num modelo de, de, de mundo, de governança, como a gente viu até pouco tempo. Então, problemas com multilateralismo crises econômicas que não são novidade, mas que continuam impondo algumas formas de ajuste fiscal extremamente duro e a gente percebe populações saturadas, porque normalmente isso estoura na base. É uma, uma, uma perda de credibilidade daquilo que a gente dos anos 90, final dos anos 80, anos 90 chamou de terceira via, que nada mais é do que uma social-democracia um pouco mais é, é, com, com certo verniz, mas que hoje me parece com, com pouco crédito perante a população de vários países, né, dadas as, a, a, a quantidade de, de protestos que a gente tem visto, essa crise de imigração né, ambiental da democracia liberal como um todo, e aí somado a isso, um componente que eu completo a minha, a minha, a minha provocação. A gente não tem uma crise econômica, é, a, a mim parece, pelo menos, como a gente conheceu em outros ciclos, né? A gente conhece, observando um pouco a história, que nós tivemos vários ciclos de crise econômica. Mas com é, a revolução digital, você tem é, uma série de, de inovações maravilhosas, sou entusiasta disso, mas você tem o um desaparecimento de milhares de atividades laborais. Né, com automação com alguma série de, de coisas é, aonde vai ser impossível em que com o populismo crescente né essa promessa de volta aqueles dias me parece possível é impossível e aí eu completo finalmente né agora prometo que é, que é para passar a palavra é alguns textos que eu venho lendo sobre é, mais especificamente um termo que fala do fim do futuro pela primeira vez com essas questões todas e com a exponencialidade que vem a seguir com, com inteligência artificial, com algumas questões, a gente não consegue imaginar o futuro como nossos pais imaginaram, ou como a gente imaginou 20 anos atrás. e é, Eu queria passar para vocês e entender uma reflexão de vocês a respeito disso.
0: eu Só para complementar um pouco é, essa essa questão do Cris, você falou anos 90, né? mas eu acho que nós temos um marco e, e essa eu gostaria que o Paulo falasse um pouco nós temos um, um marco que é 1989 né que é a queda do muro de Berlim né? e que muitos consideram que você tem momentos históricos, que esse é um que, que você cria um novo momento até 2011 quando começam as primaveras que a gente vai falar daqui a pouco também mas em 89 nós temos tanto a queda do muro de Berlim como a, a, o, o que foi Masak, ficou conhecido Passa isso que ficou conhecido como massacre da da, 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 da praça, praça, praça da, Páscoa. da Páscoa. Celestial. é Tiananmen é, que eu tenho uma história muito boa sobre isso mas para o futuro mais para né, depois é né, a China é, é notícia no mundo inteiro naquele momento mas eu tenho a impressão que ela começa também um novo é, momento a partir de 1989, a partir de toda aquela repercussão. Queria que você falasse um pouco, Paulo. Quanto tempo você ficou na China? Oito anos. Oito anos? Oito anos. Que período? Eu fiquei em final de 2002 a praticamente 2010. 2010. Quer dizer, então, 2010. você tem um, um, um conhecimento... direto vínculos diretos é, até
3: 2017,
0: né? Sim, sim. sim Incluso sim. direto. É. Mesmo na África, eu estava muito vinculado uhum. à China. Então, fala um pouco de, de como você entende, de como você vê esse período pós-89. O Cris falou anos 90, é, eu, eu acho que... Eu queria é.
3: voltar à questão
0: do, do futuro,
3: né? Se nós pegarmos a maior parte da literatura do, da segunda metade do século XIX, o homem vislumbrado no século XX da tecnologia, da razão, do ensino, do desenvolvimento e da harmonia. Qualquer textinho aí, médio, da segunda metade do século XIX, essa era a visão que se projetava para o século XX. Bom, faltou combinar com, <risos> com os fatos do século XX. Foi um horror em termos de. Em qualquer, sob qualquer prisma que você olha no século XX, ele foi um horror. Duas guerras mundiais avassaladoras, episódio único na história, o Holocausto. Então, essa questão da visão do ser humano sobre a amanhã, ela obedece muito ao momento presente que ele vive e de expectativas. Né? Obviamente que a maior parte desses que previram né, um século XX racional estavam justamente no Império Britânico. Não por acaso, onde o sol nunca se punha. Uhum. E que liderava, como liderou até o final da Segunda Guerra Mundial, toda a área de ciência e tecnologia. Então, a gente fala, os americanos entraram na Segunda Guerra Mundial por tecnologia, etc. a tecnologia era toda inglesa. E foi repassada para os americanos no esforço de guerra britânica. Então, e a bélica também? Sem dúvida Sem, dúvida. Sem dúvida nenhuma. Bem, os americanos tinham nada. Os americanos tinham duas divisões do exército, pronto. A Alemanha tinha 137. A União Soviética, 200 e tantas. Ainda assim, e é isso que nós precisamos entender no momento da social-democracia pós guerra mundial, foi é, um modo de vida que atuou politicamente para impedir o pós-guerra o surgimento de extremismos, tipo nazismo de um lado ou era muito voltado contra o estalinismo. Eu acho que a gente
4: a gente pensar em como analisar o mundo que a gente vive hoje é sempre muito complicado. Ter uma distância às vezes é fundamental para poder entender isso, né? A gente vive um mundo de... a gente vive um mundo da tecnologia, a gente vive um mundo é, em que a experiência capitalista não, não parece que funcionou da melhor maneira, não parece que a experiência socialista funcionou da melhor maneira, acho, uma, acho ingrato a gente ter que fazer uma avaliação definitiva às vezes do que é o mundo, do que, é o, do, do que, que nos, nos, nos aparece. Uma coisa que me fica muito clara é que assim, a gente vive num mundo em que pese tudo o que o Cris falou, e eu concordo, né muitas dificuldades, uma desigualdade cada vez maior, mas a gente vive, de certa maneira, um mundo com muitas coisas melhores até. Né? Eu acho que é, a tecnologia ela tem um lado muito ruim, mas tem um lado muito bom. Eu acho que isso ajuda, de certa maneira, também, a gente a entender é, e a considerar eventuais diferenças que possam existir ou não né eu penso eu penso um pouco penso um pouco nisso sempre me vem à cabeça que é, é aquela coisa mas os nossos pais diziam que era bom é, o, o Cris mesmo falou muitos empregos vão acabar de não vão mais não vão mais existir por causa da tecnologia eu fiquei sabendo hoje por exemplo há 30 anos atrás 20 anos atrás você tinha 30 cursos superiores 30 30 faculdades numa universidade né Hoje você tem 160 né? então você tem coisas que estão acabando tem coisas que estão voltando e tem coisas que estão sendo criadas né
0: eu só queria fazer uma provocaçãozinha aqui também né? que quando o Samuel diz que é necessário um tempo para que a gente possa analisar né e, e historiador cientista social é sempre fala isso né até por uma uma cuidar um pouco do couro, né? porque também pode estar tá, é, fazendo análises que é, sejam, é, tenham muitos elementos que deveriam ser é, analisados e um elemento desse fora você acaba criando uma, uma teoria, uma tese aí é, que facilmente pode ser combatida. Mas é, mesmo que, que a gente precise desse tempo, como os especialistas dizem, é, mas nós conseguimos olhar regiões do, do mundo em que, é, mesmo com todos esses avanços que nós dissemos, mesmo com, com, com o mundo se mexendo, né, as forças políticas se mexendo é, depois de guerras, depois de, 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 de avanços tecnológicos, educacionais, estruturais e tal. Nós temos regiões no, no mundo ainda que são remotas, tanto que virou uma expressão, quando você quer é, que, uma, que algo seja muito simplificado né, na sua explicação, você diz, ó, oh, é, me explique como se eu fosse um afegão médio, né? Ou seja, são aquelas regiões que é, se, se o tempo de análise ele ainda não é suficiente, né, é, mas o que se tem de história já já demonstra que é um, são regiões que estão paradas, estagnadas, né? Eu acho que é, é, esse é um, um aspecto, que, por exemplo, que eu não consigo compreender muito, né? E esse nosso bate-papo é meio para que me esclareça um pouco isso também.
2: Então, eu destaquei a crise econômica de 2008. Nós que estamos à distância, talvez não tenhamos a dimensão do que foi a crise financeira de 2008. Aí, para fazer o dever de casa, fui um pouco lendo sobre a crise de 2008, é, li uma entrevista do professor Harari, da professor é, historiador da Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele propõe é, uma tese que eu achei bem interessante e gostaria aqui de compartilhar com vocês. A partir dessa crise de 2008, a solução dessa crise de 2008, e aí é uma visão otimista, eu também compartilho dessa visão otimista houve um esforço de colaboração mundial para que bancos não se quebrassem. Houve quebra de bancos? Houve. Mas que não houvesse uma crise generalizada a partir do mercado financeiro e uma quebra das instituições. Essa colaboração internacional que contou com os Estados Unidos, com a China, com os grandes atores econômicos mundiais, eu tiraria como uma lição para a gente observar que em situações de crise é possível sim que haja uma colaboração, é possível que esses atores que determinam o jogo político e econômico mundial, que apesar das suas diferenças, acabam se compartilhando em momentos de crise e buscando algumas soluções. Então eu coloquei aqui com a crise de 2008 nesse sentido. Eu acho que de alguma forma houve a possibilidade de um diálogo internacional, houve a possibilidade de um socorro e apontou que é sim possível é, construir um caminho de entendimento e não deixar que uma crise se transforme numa catástrofe. Então eu tenho essa visão é, também como vocês compartilho essa visão otimista também de um caminho é, para a humanidade.
4: Se você me permite só uma coisa, muito bem colocado, Juliana, mas é, é, é só uma coisa, não é que é, é, de certa maneira existe um pouco disso, né, da gente como como fala assim, não, não vou dar minha opinião muito fica muito em cima do muro nessas questões para não dar nenhuma bola fora. Mas você sabe que eu lembrei de uma. Você estava falando do fim do futuro, né?
3: Do
4: um livro. Do livro, né? Eu lembrei do. Fukuyama. Eu lembrei do fim da história.
0: Fukuyama, Francis Fukuyama.
4: Né? O Francis Fukuyama. E lembrei do. E também lembrei do Huntington falando do Na choque de é uma civilizações presença, né? né?
3: Ele não afirma. Ele não é, afirma. Não, e,
4: e ele, ele, ele não é, é engraçado. Questão. Não, e é engraçado porque isso aqui é no que é mesmo? É. Logo ah,
3: depois da, daquela.
4: É, 90, 91, né? Ele, ele dá uma entrevista há uns dois anos falando que ele estava equivocado mesmo, né? Que ele... É um um risco. Sem dúvida, sem dúvida. O que eu acho legal do, do é, é assim: é, é, quando o Paulo comentou sobre essa questão do, do da, das, das questões mais regionais né do que as questões mais. É, do que as questões mais complexas como um todo, né? Hoje o mundo é mais... Me lembra, me vem muito o Huntington na cabeça com a história... Que É,
3: ah.
4: da, da, do choque das civilizações mesmo, né? Eu acho que, de fato, é, isso causa também, de certa maneira, uma solidariedade maior. Por conta também de que é, nós vivemos, pelo menos é como eu enxergo, a gente vive em em um mundo onde os próximos estão se encontrando cada vez mais por causa dessa questão da velocidade, né? ao mesmo tempo em que o ISIS, o Estado Islâmico, né, cresce de uma maneira absurda, é, também, de certa maneira, as pessoas que são contrárias a isso crescem, é, as grandes crises eu, eu sinto que o homem tem aprendido com a história. Eu sinto que o homem tem aprendido que ele não é, 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 está sozinho. Assim, né? Uma sociedade não está sozinha na outra. E perceber isso faz com que pensem, vejam que dá para dá resolver o problema do meu país, outro país me ajudando nisso, etc. tal, para que a gente possa conviver. Acho que isso é um grande ganho
3: em 2008, você pega o capitalismo de tempos em tempos, enfrenta realmente uma crise interna isso é clássico na literatura uh, Stalin por exemplo, nos anos 30 comemorava o fato da União Soviética não ter sido uh, afetada pela crise mundial o que era no passado um mero discurso porque toda a produção de grãos que a União Soviética produziu tinha que ser vendida para fora provocando a morte do nosso próprio povo e consequências genocidas, por exemplo, para a Ucrânia. Essas crises elas têm diferentes impactos na história. Não resta dúvida que a crise de 1929 foi um dos starts. É, a, a ação dos Estados Unidos, a queda da Bolsa, Americana. Menor, quando os americanos retiram os investimentos que tem na Alemanha, jogam a economia alemã no fundo do poço repatriam esse dinheiro para diminuir os prejuízos lá e propiciam a ascensão do nazismo. Bom, nós tivemos a crise de 97, que foi da Ásia e da Rússia. Você pega a estabilidade, a China, durante esse período todo, não crescia menos que 12% ao ano. As economias africanas, África do Sul, crescendo em média 16% ao ano. Economia angolana, 46, 47% ao ano de média vocês podem falar, ah, mas partindo de uma base muito fraca, e qualquer crescimento é crescimento sim, é verdade é crescimento mas isso gera, num momento ou no outro Namíbia Moçambique Congo você tem economias ali florescentes Togo né? algumas delas eu conheci pessoalmente então a maior parte dessas economias africanas com o fim do, do processo de guerra civis, que é extremamente benéfico para a África, onde nós estamos assistindo de imigração, é outra coisa. América Latina, excelentes números, na Ásia, excepcionais números, em a União Europeia sempre mantendo ali um, dois, e, e, sofrendo, né, sofrendo ali para dar um 2.5, 2.7, a depender de um país ou outro que que estivesse é, realmente em crescimento, e aí isso varia de Estado para Estado. Qual era o projeto nacional do Brasil? Não tem, não tinha. Há muito tempo, não, não, tem. não mas, mas é um dos fatores, não há um projeto nacional. Para onde vamos? O que queremos ser? Agora, vá à China. A China tirou proveito tanto da crise da Ásia quanto da crise de 2008. Estados Unidos da América tem o seu império em risco? Não. E tem uma, uma vantagem tecnológica, uma vantagem, uma capacidade de inovação que, ainda que percam alguns vetores para a China, como é a tecnologia 5G, por exemplo, as demais permanecem intactas e se renovando permanentemente coisa que e, e, e outra coisa
2: Estados Unidos da América tem uma coisa chamada Hollywood é. eu queria fazer um apontamento também, já que você falou dos Estados Unidos como essa possibilidade de uma potência aí a longo prazo sem dúvida, eu acho que as empresas de comunicação, estando nos Estados Unidos e sendo gestoras é, desse modelo mundial de comunicação, desse essa nova forma de pensar a informação através de banco de dados. Se assim, antigamente, por exemplo, você tinha a terra, a, o capital como terra, é, como uma grande quantidade de terra, depois veio a revolução industrial, você tinha a fábrica e as máquinas como um modelo de capital, hoje você tem um banco de dados como um modelo de um capital. É, e eu acho que isso, os Estados Unidos, nesse sentido, está muito à frente de qualquer outro país. Você tem, por exemplo, a gente até bateu um papo aqui antes do antes de, de começar essa conversa, você tem, por exemplo, o Facebook com um bilhão de usuários, um banco de dados extraordinário. É, como que você, com um banco de dados desse, desse tamanho, com um bilhão de usuários, você não consegue ter uma estatística é, eficiente, você não consegue ter é, uma análise de comportamento extremamente eficaz e direcionar tendências. Né? Eu vejo que, é, ou
1: risco né, é, imaginar, que com o que o Juliano falou da questão da tecnologia, dos dados, é, embora você tenha essa presença a partir dos Estados Unidos, né, essas, essa inovação se dá muito no Vale do Silício, você tem outras formas de inovação, em outros centros de inovação no mundo, cada um com o seu jeito. É, mas nessa necessidade global de você, de uma mudança de governança, a mim parece que, que a China, ela de uma certa forma reinventa o papel do Estado. É, quando ela prioriza a questão da tecnologia e a, a expansão, né, da, 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 do próprio, da própria presença chinesa no mundo através da presença da tecnologia, ela absorve, ela inova de uma outra forma. No primeiro momento, copiando sem
0: engenharia reversa, sem
1: né? problema algum, criando soluções para o seu próprio mercado, o um mercado né, também de, de da casa aí de mais de bilhão de pessoas, ou seja, uma praça teste razoável, né, para ver para ver se as coisas vão dar certo. Mas é, ela me parece que em relação a outros a outros estados, até pela questão né de, de, de sistema de governo, em que ela coloca isso de uma forma muito central e muito inteligente. Né? Você tem esse desenvolvimento como prioridade do Estado. né E você tem essa expansão da China, aproveitando é, é, de tecnologias que a gente relaciona muito mais a empresas, e no caso da China a gente relaciona ao Estado.
3: China e Estados Unidos vão definir o perfil do século 21 nós temos uma potência, uma superpotência militar, que é a Rússia. Mas o que a China tem, e aí sim, o que o Brasil não tem, por exemplo, é um direcionamento que foi feito lá atrás, já é, começou o um direcionamento mais forte após Tiananmen, quando o exército disse nunca mais, e o partido disse, bom, Nunca mais, tudo bem, mas vamos ter o mesmo final da União Soviética? E aí, a China vai voltar a ser um monte de reinos independentes? Pois eles também disse não, então vamos para um acordo. Porque o, o desejo de democracia ah, representativa que nós temos aqui no Ocidente, não acomete o chinês não não está no topo das preocupações da população chinesa. É, só queria fazer um adendo. É, é, talvez eu tenha
1: dado uma, uma impressão
3: não, não.
1: incorreta no, no meu último não, comentário. É é. 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 A, a ideia nem de longe que, a, a, que o Estado chinês desenvolveu tecnologia. Não, é o mesmo ponto, sim. É, é, mas o, mas ele tem a... uma presença muito forte de fomento é,
3: mas, de empresas. Também tem.
1: Não, sem dúvida, mas você tem é, hoje como pilar, como vetor de desenvolvimento, né, definido até é, é, pelo governo chinês, pelo partido, enfim, que é o desenvolvimento tecnológico. Né? Então, há um fomento nessas empresas para que elas absorvam outros mercados e outras
0: tecnologias. Né? Mas o que define é a cobrança das corporações para o resultado. Viu, Paulo? É eu acho que um pouco atrasado em relação a uma fala sua agora, então, eu vou dar um spoiler, spoiler meu aqui. Esse é... De Eric é bom. É, esse de Eric é bom, que é o Eric Robisbal, <risos> que é o livro dele, A Era dos Extremos, de 1997. Sim. Apesar disso, o contraste entre a perestroika soviética e a chinesa não é inteiramente explicado por tais descompassos de tempo, nem mesmo pelo fato óbvio de que os chineses tiveram o cuidado de manter intacto o seu sistema de comando central. O quanto se beneficiaram das tradições culturais do extremo oriente, que revelaram favorecer crescimento independentemente de sistemas sociais, é algo que deve ser deixado para historiadores do século XXI
2: investigarem. Bom, você está falando, é, se eu entendi bem, que o chinês não tem grande anseio, por exemplo, para a questão é, de liberdades individuais, é, para questões, por exemplo, como representação. Não há uma crise de representação, por exemplo, eles se sentem representados. Então, a minha questão é, por que o Ocidente, é, há essa crise de representação no Ocidente, é há uma... Eu não, eu não acho
3: que, que que a China tenha crise de representatividade. E, e assim, a capacidade chinesa de dar resposta, eles são muito pragmáticos. capacidade chinesa de dar resposta a coisas pragmáticas do Day by Day
2: é muito forte. Eu queria colocar na roda também, já que a gente destacou no começo, essa crise de, de representação da democracia liberal que o Ocidente vive hoje. Não há. É. Na sua opinião, não é.
3: Não há nenhuma crise de representatividade O que é que as democracias representativas Algumas em maior grau ou menor grau Estão tendo que lidar com atores que, é, Antes completamente desconhecidos Dentro de seus próprios seios Por exemplo Por exemplo, os LGBTs Democracia representativa e isso é um problema, entre aspas, né? problema para quem não pensa assim. <risos> uh, mas isso sempre foi foco de problema, por exemplo, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal. A ascensão desse pessoal no final dos anos 80 e começo dos anos 90, dentro das democracias, uh, uh, o status quo, a, aprendeu a lidar, por exemplo, com aquilo que é normal. Um casal hétero, não sei o quê, não sei o quê. Sei o quê. As
4: demandas mudaram.
3: E aí pressiona. Qual é o número de evangélicos hoje no
4: Brasil? Ah, eu só sei que em 2030 vão ser a maioria dos 60 do milhões.
0: Ah. Okay.
1: 31%. Você
3: né? passa para casa dos 31% de é. todas as. Tá, as correntes, Mas assim, a... a representação deles ainda. Não é proporcional no Congresso Não é proporcional nas Assembleias Legislativas Não é proporcional Mas a representação no Congresso Nacional É maior percentualmente Do que a população Não, não evangélica. é A gente tem que tomar um cuidado muito grande Com isso Porque você tem que olhar Quais igrejas Formaram as maiores bancadas E essas igrejas representam Aquilo que são os evangélicos Representam aquilo que são os batistas, representam aquilo que são pentecostais? É, essa é uma discussão é, à parte. É, é uma, quando uma quando é feita essa conta de uma é, pesquisa mas, que eu vi ontem,
1: é. ela fala totalizando. Tá, tá. Claro. Na base é, você vai.. ter. todo mundo. Você vai, vai ter um pentecostal, é o pentecostal, né? O pentecostal, o protestante, mas não são assim, as coisas. Perfeito. Não. Não se não, não é? pode fazer isso, eu acho não que é. a gente é. né? tem, que tomar, mas, assim, tem que tomar cuidado e fazer. O
3: cerne da questão é. Em algum momento, a democracia representativa foi seriamente colocada em cheque no ocidente? Não.
4: Mas, por outro lado, Paulo, a gente está vivendo um descrédito dela.
2: Eu acho um descrédito do modelo de é. representação. O não, não, da, não, da,
4: não da democracia representativa, Não da mas, é, mas si. o fato o é que ela está sendo desacreditada.
3: É, é, vê. A, a democracia representativa representativa sempre foi alvo disso. O que dizia Churchill?
0: Qual era a frase dele? Que a democracia.
4: Que o pior dos modelos, mas né, tem.
3: Ela sempre conviveu com isso. É. Democracias representativas sempre. O que está definindo um pouco aqui agora é justamente que a velocidade com que as informações podem.
1: Eu acho que tem alguns cenários que estão postos. Tecnologia é um... fato. Ah. Todos os lados podem usar. Sim. Né? E é fato que a direita, especialmente algo que está indo para a extrema-direita, está é usando melhor, está conseguir se comunicar melhor. O que é direito, o que é esquerda. Não, não, é, não, nós estamos cometendo e,
3: e aqui voltando muito para... É? que extremismos não são nem
2: esquerda, nem direita. Extremismos são extremismos. Então, Paulo, mas você não acha que hoje, por exemplo... Vamos pegar o Brasil, vamos pegar os Estados Unidos.
3: A direita no Brasil. É, no Brasil no, José nos Estados, e nos Estados Unidos.
2: Nos Estados Unidos. Brilhante. Não, não há, um, não há um, um falso nacionalismo? Como? Um falso nacionalismo Ótimo. no Brasil e nos Estados Unidos. No sentido de que há, sim, um descontentamento. Eu acho que a eleição, tanto do Trump nos Estados Unidos como do Bolsonaro eu acho que há um descontentamento do modelo político que existia no Brasil. Existia no Brasil, por exemplo, uma polarização que, levava, que durava décadas entre o PT e o PSDB e, em algum momento, a partir de 2010, a partir de 2013, principalmente aqui no Brasil, houve uma reconfiguração de forças que culminou na eleição de uma pessoa que, na minha avaliação, é de extrema-direita, mas de um falso nacionalismo que não há um projeto de desenvolvimento para o Brasil, não há um projeto claro por esse, por, posto por esse governo. O governo Trump também, na minha opinião, caminha nesse sentido, porque é, é um governo que foi eleito em cima de um discurso de ódio, um discurso que desvaloriza as minorias, é um discurso que constrói muros em vez de dialogar, é, é um discurso que Privilegia ali o seu eleitorado, um eleitorado muito específico, como no Brasil, por exemplo, e, não, pelo menos na minha avaliação, é um falso nacionalismo porque não constrói absolutamente nada, muito pelo contrário. Na verdade, é mais uma questão de cenário, porque
1: algumas coisas são fatos, a gente não pode. Elas estão, estão postas e é com elas que você vai lidar. E, e para mim, essa, essa é a visão otimista. É então, uma questão de tecnologia, a gente lamentar, porque. Ah, o WhatsApp, são tecnologias postas que podem ser usadas. Então, né? bem Independente da gente entrar numa questão que não é o pano de fundo do, 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 do tema hoje, é, é, definindo direita ou esquerda, você tem um espectro, seja lá do que se chama, que conseguiu usar melhor isso e catalisar uma série de questões. Também parece fato, né, quando a gente olha em algumas, em, alguns, em muitas localidades aí do mundo, que há um saco cheio da população ou não solução de demandas. Então, você tem um fosso de desigualdade aumentando, é, você tem um povo energizado com raiva, você tem um avanço conservador, em que é, forças que a gente pode chamar, então, de progressistas, é, eu, eu, eu coloco que, é, de forma arrogante, imaginavam, no nosso caso, do Brasil, o Brasil de um jeito, mas o Brasil com outro pensamento, que não emerge de uma hora para outra, então, o Brasil se mostra de, de fato conservador em boa parte da sua população, como nos Estados Unidos se mostra. Isso é legítimo. Né? Então você tem esse espectro, né? é, 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 toda essa guinada. Mas é, para mim o ponto né, dessa eleição, em que você, aí, você tem figuras que são... Se a gente pode ficar aqui brigando se elas são extremistas ou não extremistas, de direita ou de extrema direita, seja lá o que for, elas são figuras sim populistas. Né, que falam de, de forma vigorosa, falam, falam no ataque, propõem uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de fazer campanha e deixam aquilo que né, o, o status quo posto até então, completamente zonzo. É a gente olhar, pegando o nosso exemplo mais próximo, olhar o resultado da eleição, é, se não pela pelo quantidade de Qual votos de Bolsonaro, a última para presidente. Ah. Se olhar pela, pela quantidade de votos que Bolsonaro teve, é, ilegitimamente, né, e acho que inclusive está executando a pauta que ele se comprometeu a executar, é, é você olhar as figuras de centro. Né? Então, me parece que, independente de julgar é, posicionamentos, me parece que a sociedade estava cansada do que estava sendo colocado que ela ainda procura por algo, por pauta, por algo que venha a solucionar pautas que são legítimas. Né? Não adianta você questionar, por exemplo, que não há uma crise de segurança pública. E pauta teve é, outro espectro político que não o Bolsonaro com alguma proposta de segurança pública. Eu posso não gostar, e não gosto das soluções, mas propôs. Então, uma sociedade cansada, é, é, em constante ebulição, procurando uma solução e despejando esse anseio numa outra forma de representação.
4: Eu vou falar uma coisinha que é o seguinte: é, o cansaço faz com que a pessoa busque não uma solução nova. O cansaço faz com que a popular, com que nós busquemos na história e na nossa própria história, na nossa própria vida, uma solução anterior, né? Eu acho que é, é muito a gente quando quando está muito cansado quando a gente está nessa situação toda voltamos os olhos para o passado que era o começo da nossa conversa que eu falei para vocês que é muito difícil avaliar o, o, o momento atual porque vivemos um mundo atual e porque nós sempre achamos que o passado que foi bom né bons tempos eram antigamente o ser humano tem dessa questão de ficar achando que o passado era, era melhor né então isso faz com que as pessoas cansadas com modelos em que, é, no caso do Brasil, é, por exemplo, deu-se uma oportunidade, através das urnas e do voto, a um grupo do Partido dos Trabalhadores e não fizeram o que precisava ser feito. O que, que faz as pessoas? Elas vão, elas falam assim, eu vou votar, porque será que o modelo anterior não seria melhor? Isso é uma coisa. Então o nacionalismo, esses nacionalismos Eu sou da opinião particularmente Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de nacionalismo Eu acho que quanto mais bandeiras você põe Pior é, com certeza Mas ao mesmo tempo É, é o que temos né? É a situação que existe Você comentou do Trump é, O Trump Ele Ele faz um governo Que a gente não gosta Mas ele não governa pra gente ele governa para uma população americana que vê a economia crescendo, é, que não está se importando nem um pouquinho com o grau de refinamento, e é um pouco o que acontece aqui no Brasil. Hoje o nosso presidente da república, hoje não, não sei né, se ele hoje, nesse dia que nós estamos conversando aqui, ele fez isso, mas ele com certeza, ultimamente ele tem feito isso, né? você pergunta qualquer coisa que quando ele não sabe responder, ele fala assim, a pergunta é para tua mãe. <risos> então é, é, esse é o tipo de bem sexta série né? é, esse é o tipo de gente que a gente tem encontrado e o povo adora isso né? é. o povo tem adorado isso a gente, tam, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente avalia a gente estava falando da China até agora é, nem nos nossos sonhos mais é, 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 loucos a gente vai conseguir compreender a cabeça de um oriental nem nos nossos sonhos mais longe a gente vai conseguir compreender a cabeça de um árabe e, a gente, e, e eu penso que o problema da representatividade e aí que eu penso que existe uma crise na minha opinião, é que é o seguinte é um modelo pensado pelo ocidente que foi se espalhado pelo mundo como a solução dos problemas ou algo mais próximo de uma solução de problemas e que na verdade não é então a gente está vivendo hoje um momento em que a, a, a sociedade ocidental está extremamente cansada porque a preocupação do chinês é comer. Não mais. Né? Mas isso está na cabeça né? dos mais velhos, né? não é verdade? A preocupação dos do chinês, dos chinês de 50 anos era o quê? Comer. Sobreviver. E essa deixou de ser a nossa preocupação enquanto o brasileiro há muitos anos. Né?
3: Nenhuma. Nenhum país do mundo, nenhuma sociedade está. Terminantemente tão pronta para aguentar um fenômeno quanto Trump, como os Estados Unidos. E é bom celebrar que o país que elegeu o Trump vinha de oito anos de Obama. Eu concordo. Não é? E a rigor, Trump vem mantendo os Estados Unidos fora de atuações mais duras no mundo fosse os democratas fosse a Hillary Clinton nessa questão do Oriente Médio meu a coisa já estava mais incendiada é que a pauta do Trump a pauta do Trump vem para a expansão da economia americana para a expansão da ciência e tecnologia norte-americana muito embora disso eu não, não diga nada porque não são metas do Trump são metas da burocracia E das corporações que comandam Os Estados Unidos da América O Trump pode muito pouco O Trump pode chegar lá e falar assim Olha, quero bombardear agora o Irã Os americanos vão falar Por que mesmo? Não vai não né? Que é diferente Aliás, hoje nenhum ditador No mundo tem espaço para isso Para chegar para o outro e falar assim Olha Vamos atacar lá porque nada vai acontecer. Não há esse espaço. Não há isso. Nem na Venezuela do Maduro.
2: Por exemplo, em relação à crise climática, acabou de acontecer em dezembro, né em Madrid, é, a COP25. E os Estados Unidos houve uma postura totalmente refratária a qualquer diálogo e avanço Por no conta sentido de metas.
3: Por conta da China.
2: Então, mas... Isso é um caso
3: específico. Que, a, 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 fica difícil de trabalhar Porque isso faz parte Da relação Mas não, não só
2: por causa da China Não só por causa da China, é China. Você, você tem, por exemplo é, O Acordo de Paris né? Foi a COP de Paris Houve uma série de metas Que foram assinadas por todos Sim. os governos Inclusive Sim. pelos Estados Unidos, pela Sim. China
3: Sim.
2: Só que foram assinadas E de repente desconversadas como se, essas metas... daqui. Tchau. É, como se essas metas não fossem importantes.
0: E só fazer uma observação, é. porque de acordos ambientais, a gente começa lá em 72, em Sim. Estocolmo, depois tivemos o Rio 92, é, tá, a Eco tá, 92. No, no, no Tratado de Salte. Entre Estados aí, aí você tem o Tratado de Quioto. Né, que sai... Enfim, nós temos muita coisa é, para falar também de insucessos com relação a isso tudo né? Depois eu quero dar um número inclusive Paulo. Bom uh, Mas isso está
3: Dentro de uma disputa geopolítica Sim. Maior Isso é muito maior Do que está aí uh, Primeiro que os Estados Unidos Querem se retirar de vez do Oriente Médio A solução para isso qual é? O petróleo do Alasca O petróleo de carvão não sei aonde O petróleo não sei aonde e entra e tem que pagar o preço de continuar no Oriente Médio. E pagar o preço aumentar os caras vão pagar o preço ambiental.
2: Se a gente está pensando no futuro, se a gente está pensando uma convivência melhor no futuro, eu acho que o papel, hein? eu falei de uma crise de representação, não é só uma crise política. Eu acho que é uma crise mesmo de você... Dos estados. Dos estados e, se, e você se vê também como cidadão, das, como o Chris colocou, das suas demandas. Eu acho que o modelo ambiental, por exemplo, existe hoje no mundo, Meu, não sou eu que estou dizendo, qualquer cientista razoável sim, sim. sabe que esse modelo ambiental é sim. desastroso. E a gente está caminhando para esse colapso. Então, pensar numa no, em novas matrizes energéticas, pensar em acordos, como, por exemplo, que foi proposto em Paris e simplesmente ignorado, ou simplesmente não correr atrás de Deixar isso claro e deixar e de alguma forma é, viabilizar esses acordos?
3: Não, não. Tudo,
2: tudo que caminho é a gente está tomando?
1: Eu vou aproveitar esse gancho, até para não, não entrar mais em particularidades de países e tal. Mas, assim, é, comentário anterior, eu falei um pouco dessa crise de demandas. Né, em que os governos até então vigentes, né, do, do, dessa ou seja, da social democracia, no nosso caso tivemos o, o PT, um tempo, que, que veio a suceder o PSDB, é, numa época de aparente tranquilidade, mas que em determinado momento algo quebrou. E não foi só aqui no Brasil. É, em vários lugares. Aí você é. tem. Você tem é, Ainda bem. É, é, não, eu, eu também acho. Eu acho que Está é, aí uma oportunidade. Aí você tem uma ascensão de figuras populistas, muitas despreparadas, né, é, com, com, talvez até com pouca estratégia. Eu acho que seria certo propor é, que os governos repensem, sim, talvez a partir do seu próprio país e repense qual, como uma nova forma de atender essas demandas. Está claro que o modelo colocado ele não está não resolvendo e que a ascensão do populismo ele é mais uma, um sintoma dessa ferida do que um capítulo
3: final. As demandas vão continuar mas, aí, né? Se os estados não fizerem,
0: as grandes corporações o farão. Bom, pessoal, vamos começar a fazer o nosso fechamento aqui, como eu sou o chato da, da planilha. Mas não, nem começar falando, Era só falar <risos> três dias, ele falou. Mas começou ele a gravar? É... É... Como eu sou o chato da planilha, eu queria desnaturalizar alguns números, né? Por mais que os nossos convidados sejam Otimistas por, por dever de ofício, né? é, mas eu gostaria de desnaturalizar algumas coisas. Por exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo porque eu porque sou otimista. Em 2015. Eu cheguei em Angola. Eu tenho nomes de Angola também que eu
3: queria em Angola pensar. havia saído do colonialismo, uma guerra de independência, e durou anos. Depois da Guerra da Independência, uma guerra civil que durou até 2001.
0: Sim. Um
3: milhão de vítimas.
0: Uhum.
3: Sociedade completamente desagregada. Devastada. Se eu aprender a ser otimista, foi na África. Não foi na China. Muito bom. A minha passagem pela África me deu assim uma, uma renovação de ânimo no ser humano com todos os problemas que se tem fantástico mas diga lá os números vamos
0: então, só fechando alguns números aqui é, porque como eu não sou tão otimista quanto vocês em 2015 quando a ONU ela, ela cria a agenda 2030 né, é, que era especificamente com relação a objetivos de desenvolvimento certo. sustentável é, em 2020 que é agora né, que nós já estamos, ou seja, há 10 anos do prazo limite ela aponta que 90 países, pelo menos 90 países, não têm a mínima condição de saneamento ainda. Né? Então hum. é, é, Eu tenho um outro número também que é, pode ser um fenômeno de curto prazo, mas de junho de 2011 a dezembro de 2019, cerca de quatro, 450 mil pessoas já morreram no conflito da Síria. Já gerou 6,7 milhões de refugiados. E a Turquia, que nós falamos ali na, nas manchetes, foi o principal destino, né? com 3,7 milhões de sírios lá na Turquia. Enfim, são números que, que talvez não, não me deixem ser tão otimista como vocês, mas nós vamos é, já para o nosso encerramento. Paulo, Samuel, a gente tem um, um quadro final em que nós elegemos o ordinário e o extraordinário, né? Então, o ordinário nós elegemos é, que foi o Roberto Rego Pinheiro, ex-secretário especial de cultura do governo Bolsonaro, demitido na última sexta-feira, depois da lambança causada por seu discurso proto-nazista como diria o cirão da massa, hum. e sua performance encarnando um Joseph Goebbels Tupiniquim. Um sábio tweet do final de semana disse o seguinte, ser demitido do governo por ser muito fascista é tipo ser expulso do Planet Ramp por ser muito maconheiro. <risos> <risos> e o nosso extraordinário talvez venha é, ao encontro do otimismo de vocês, o nosso extraordinário é o Seminário Economia de Francisco organizado pelo Sumo Pontífice, com esse sorriso de, 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 de entusiasmo do nosso amigo católico Samuel Vidili, e que acontecerá em março na cidade de Assis, na Itália é, a carta do Papa Francisco se destina a economistas interessados em um tipo diferente de economia, aquele que traz vida, não morte que é inclusivo e não exclusivo, humano e não desumanizado, que cuida do meio ambiente e não, dá, e não super explora. Aqui no Brasil já foi criada a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e teve um encontro é, na PUC São Paulo em novembro, por dois dias, que visa promover e desdobrar o chamado do Papa Francisco no Brasil. A Articulação Brasileira realizou seu primeiro encontro nacional nos dias 18 e 19 de novembro do ano passado, 2019, na PUC São Paulo. Agora nós vamos para as dicas. Começo com Juliano Chagas.
2: Vamos lá, então. É, a minha sugestão cultural é, desta semana é o livro 21 Lições para o Século XXI, do professor... Yuval Harari, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu já citei ele aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. É, Harari é autor de best-sellers como Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. A obra 21 lições para o século XXI foi publicada no Brasil pela Companhia das Letras. E o livro fala sobre tudo isso que nós conversamos aqui um pouquinho. É, fala o desafio de manter o foco coletivo e individual sobre as mudanças frequentes e desconcertantes dos dias atuais, pensando é, no futuro e aqui ele deixa uma provocação, é, seríamos nós capazes de entender o mundo como criamos, então fica essa dica, eu comecei a ler o livro, não terminei, estou gostando muito, então fica essa dica de leitura para esta semana.
1: Bom, a minha é um documentário que está concorrendo ao Oscar, chama Indústria Americana, vem bem acalorado que a gente tá falando de choque de culturas a gente foi bastante de China né graças à brilhante presença aí do do, do Paulo é, o que acontece quando duas culturas né é, se encontram ali no, no no interior dos Estados Unidos para tentar levantar uma fábrica que estava morta é fantástico o documentário e também mais duas dicas rápidas aqui é, mais uma vez, recomendar às pessoas que ouçam podcasts. É né? uma forma de você conhecer muita gente boa, muita gente com capacidade, que aderiu essa mídia e está fazendo bastante competência. Para essa questão global, indico Xadrez Verbal e o Petit Jornal.
0: Bom, as minhas dicas elas vão um pouquinho mais é, para trás, né? um pouco mais entender o, o século XX um livro que acho que para todos que gostam de história ele é essencial que é a era dos extremos né um, o breve século 20 de 1914 a 1991 de eric Hobsbawm um livro que foi editado em 1997 e ajuda muito muito a gente entender essa transformação que nós passamos no século 20 e um filme que é uh, nós somos jovens nós somos fortes é um filme alemão de 2017 que retrata uma um conflito que teve numa cidade do interior da Alemanha né da da, da então parte oriental da Alemanha é, é baseado numa história real de 1992 que é um é um ataque xenófobo a, a romenos e vietnamitas que que, que foram para aquela cidade né? É muito interessante porque o filme Ele conta a história daquele dia né? Então é, Mostrando tanto O poder local Como o judiciário Como a formação é, da, Das milícias neonazistas Como a luta do, Dos imigrantes E aqueles imigrantes que já haviam conseguido a cidadania, mas que não tem seg segurança nenhuma só por conta do, do documento. O papel da polícia nessa discussão, a, 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 recém, é, o, 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 a o recém a recém queda do muro, né? Porque o filme retrata 1992. Então, assim, o pensamento é, comunista naquela parte da Alemanha ainda muito forte e já tendo um choque. É, na própria juventude desse pensamento comunista com, esse, com essa chama neonazista Muito interessante o filme Eu acho que vale muito a pena a gente é, assistir Para poder entender um pouco Também essa Europa é, com, com chamas aí é, Reacendendo da, da extrema direita do, do neonazismo, enfim Samuel? Dica? Vamos lá eu gosto, eu gosto muito, muito do Fukuyama e do
4: Huntington. Então, são leituras, pensando na conversa que a gente teve, são leituras que eu acho que são imprescindíveis para poder entender um pouco de dois, duas figuras fantásticas, duas pessoas muito inteligentes que tentaram explicar o um mundo pós-queda do muro de Berlim. Aproveito, então, já falando, para poder entender um pouquinho de é, uma cabeça não não entender um pouquinho do Oriente já que a gente tava falando um pouco da China também recomendo Os Orientalismos do Eduardo Said que é um clássico fantástico, incrível e de filme eu vou recomendar um que eu vi ontem que eu achei fabuloso que está concorrendo ao Oscar, que é o Jojo Rabbit que não tem nada a ver com a conversa mas que filme agradável é, tudo tá batendo um pouco né mas um filme muito agradável eu diria para você, dos que estão concorrendo ao melhor filme depois o Parasita é o meu preferido Paulo
3: para leitura eu vou recomendar uma coisa absolutamente diferente o acervo do correio paulistano que está disponível na internet é só procurar lá acervo do correio paulistano vai ver a partir da biblioteca nacional, são edições de, é, já digitalizadas. Você vai buscar o ano, que é desde 1854. Nesse momento, por questões é, é, do museu, nós estamos em 1865, e que é sempre uma literatura primorosa. Você pode sentar e ler o jornal na sua frente como se fosse o dia de hoje. legal e aí você vai constatar O que era Um pouco do que era A, a sociedade brasileira Naquele período Em meio à Guerra do Paraguai São comentários maravilhosos né? E a participação popular ali, tal. Então ler um jornal de época É maravilhoso E ao invés de um filme Que eu poderia indicar em 1917 Na verdade eu vou indicar outra coisa. Vamos ouvir um derruim, um Led Zeppelin Ah, por favor, <risos> né, gente?
0: O nosso convidado geralmente Sim, é, escolhe o, o, o tema final, que, que ergue a cortina. Mas antes de erguer a cortina, eu gostaria só de contar uma história é, de, um, de um brasileiro que esteve na China e que com, com um inglês parquíssimo, fraco, é, com nada falava de mandarim ele se meteu a negociação com um chinês que não falava nada de inglês que não entendia nada de português e que não falava nada de mandarim e que não falava nada de mandarim ele falava dialeto é e, e, e esse e esse brasileiro ele entrou numa negociação para compra de dois rolex é, é bem verdade que ele já havia bebido <risos> cervejas numa quantidade assim é, reprovável mas é, como a negociação não andava No final, esse brasileiro Soltou uma parte do seu inglês Uma parte do seu português Num Quando o, o chinês queria 30 dólares Pelos dois relógios O brasileiro simplesmente soltou um, Dois por tem O chinês aceitou Concordou, entendeu E fez negócio O relógio É esse brasileiro depois é, disse que ele durou é, mais ou menos 12 horas funcionando. Mas eram dois Rolex, pelo menos. Obrigado gente. Vai de derro, então? Vai de derro. My okay. generation. Okay.